1: Sophie Du Rocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher.
0: Quand vous avez lu votre journal ce matin, vous êtes peut-être étouffé dans votre petit espresso quand vous avez lu la phrase suivante les trois quarts des personnes qui sont arrivées au Canada durant la pandémie ont été exemptées de la quarantaine de 14 jours. Moi, en tout cas, quand j'ai lu ça, je me suis en effet étouffé dans mon double espresso. On va parler de tout ça avec Jean-Pierre Fortin. Il est président national du Syndicat des douanes et de l'immigration. Monsieur Fortin, bonjour.
1: Bien, bonjour, Du Durocher.
0: Moi, je me suis étouffé dans mon café. Vous, vous avez réagi comment à ce chiffre-là, M. Fortin?
1: Bien, euh, en toute honnêteté, j'ai été surpris, surtout que c'était des chiffres qui ont été fournis par l'Agence des, des services frontaliers. J'ai, j'ai lu le, le même article que vous. Oui. Euh, et, et chose certaine, mais écoutez, je pense que euh, une bonne partie d'entre nous, on va être arrivés sur nos écrans ce matin ou à la radio et écouter la conférence de la presse de, de M. Trudeau, parce qu'on a l'impression que je pense que là, on va durcir le ton un peu. Parce que vous savez, c'est, c'est deux mondes différents. Hein? Le monde à l'aéroport et le monde à la frontière, il euh, y, y a quand même beaucoup de va-et-vient à l'aéroport encore une fois. Euh, contrairement à dans les bureaux frontaliers, où euh, 90 des volumes ont été en chute depuis un an. C'est-à-dire que euh, cette interdiction de de rentrer euh, au pays, euh, elle est vraiment plus étanche, je vous dirais, à la frontière euh, terrestre euh, qu'à l'aéroport. Puis puis un des petits exemples que je peux immédiatement euh, vous mettre la la puce à l'oreille, c'est quand le gouvernement euh, Trudeau, à la fin de l'été, début du printemps dernier... Euh, euh, a augmenté, euh, les, euh, a changé dans l'ordre d'un conseil la définition de la famille proche. Donc nous, on a ah. vu immédiatement une, une, une réaction euh, dans les aéroports principalement euh, et il et y avait beaucoup de monde, puis pas nécessairement, là, euh, contrairement à ce que les gens peuvent passer. Euh, euh, Pas nécessairement les voyages euh, du Sud. On voyait énormément de vols euh, d'un peu partout dans le monde, du Maroc, euh, de l'Inde, qui arrivaient au pays.
0: Et donc, c'est ce changement dans la définition de famille proche, parce qu'on autorisait donc des gens qui avaient de la famille proche euh, au Canada à venir voir leur famille euh, ici. C'est ça qui a changé la donne
1: Exactement. Vous avez bien compris. Donc, ce qui s'est passé, le fait d'avoir élargi cette définition-là, il y a eu une réaction immédiate que euh, tant au niveau des, des, des personnes qui venaient pour pour étudier au Canada et également euh, qui venaient là, euh, en visite. On a vu ça immédiatement également euh, à, avant Noël. Euh, il y avait des lignes. J'ai eu des photos, moi, le, le 25 décembre, que certains agents m'ont, m'ont fait parvenir, où on voyait des, des, des lignes où il n'y avait pas de distanciation. Euh, tout le monde attendait pour entrer au pays. Et je vous dirais la frustration de la population, également des, des agents que je représente, c'est dire, écoutez, il y, y, a, y a comme il y a comme deux deux, deux réalités. Il y a celle des. que que les gouvernements, le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Ontario et autres gouvernements provinciaux qui nous disent « bon respectez euh, le le, le côté -hmm. de rester à la maison, dans votre famille, dans votre bulle ». Et on voyait à l'aéroport, nous, quand même, qu'il y avait passablement de passagers qui arrivaient du pays et eux peuvent rester au pays jusqu'à six mois, dans dans certains cas.
0: Jusqu'à six mois. Alors, je veux revenir sur ces chiffres-là, sur euh, 75 des gens qui ont été euh, exemptés de la quarantaine. La plupart de ces gens-là, bon, c'est soit des camionneurs, donc on comprend que c'est des travailleurs euh, essentiels, ou d'autres types de de travailleurs essentiels qui franchissent la frontière parce que c'est leur métier qui l'y oblige. Mais dans certains cas, on apprend qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de sous, euh, des entrepreneurs fortunés qui ont obtenu le droit de ne pas se soumettre à la quarantaine. Votre réaction, Monsieur Fortin?
1: Bien encore une fois, euh, on, on est d'accord. Je crois que euh, présentement, surtout à la veille, là, euh, des, 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 des pendant des vacances, des étudiants qui arrivent là, ou les écoles, ce qu'on appelle communément le, le fameux spring break au niveau des études. Oui, la Et, semaine de relâche. Ra- ouais. Rappelez-vous de la catastrophe euh, au début de la pandémie. C'était surtout les gens qui arrivaient d'un par- un peu partout dans le monde qui a créé une certaine contamination. Encore une fois, c'est les experts qui le disent, J'ai pas les prétentions de, d'être un médecin ce matin, mais, mais les faits étaient là. Puis le docteur Arruda a renforcé cette, cette position-là. Donc, à la veille, je crois que c'est important que le gouvernement, on est, on est content de voir le, le gouvernement, peut-être un petit peu sur le tard, entre vous et moi, euh, la réaction, parce que la pression, ça fait quoi, trois semaines que, que le gouvernement Legault, que le gouvernement Ford mm-hmm. met énormément de pression sur le fédéral pour qu'il y ait des réactions, ou encore qu'on revoie les heures dans le conseil pour, pour réduire ces fameuses exemptions-là et, et, et d'être un petit peu plus scrupuleux dans, 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 dans tout ça.
0: Ouais. Mais euh, vous nous parlez de la semaine de relâche qui s'en vient, mais il y a quelque chose, qui, il y a comme un éléphant dans la pièce depuis, euh, depuis quelques semaines, c'est le fameux variant, parce que ce coronavirus-là a différents variants. Il y a le variant britannique, il y a le va- variant brésilien, il y a le variant d'Afrique du Sud. Vous, vos collègues, envoient des vols qui arrivent de ces endroits-là d'Angleterre, d'Afrique du Sud, du Brésil. Euh, Comment ça se passe sur le terrain de de ces craintes par rapport aux variants?
1: Mais c'est évident qu'on est bel et bien au courant euh, de de ces fameux variants-là. Et et, et également, euh, c'est plus Santé Canada à ce moment-là qui qui vont nous guider dans nos actions. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, nous-mêmes, si on est assujettis sur la loi de la quarantaine, c'est-à-dire que nos agents... Euh, ont ont le pouvoir de référer à Santé Canada, tout simplement, -hmm. et non le pouvoir Euh, d'agir. Donc, les les cas où où on pense qu'il pourrait y avoir des possibilités, ben, les agents des services frontaliers vont référer tous ces cas-là à à Santé Canada, qui sont, je vous dirais, débordés à l'heure actuelle. On aurait aimé avoir plus de de personnel de Santé Canada un peu partout, euh, dans des endroits stratégiques. Euh, On comprend qu'il y a des efforts, mais tout ça les a pris de recours. Et, et présentement, il ben, y, y a certainement un, un manque d'agents de santé Canada un peu partout, là, parce qu'ils sont très, très en demande, pendant d'un an, formés de ces gens-là. Euh, on, et c'est un marché qui se compétitionne dans le sens que, euh, au niveau des, des premiers répondants, que ce soit les infirmiers, les, les, les ambulanciers, mmh. c'est, c'est une tale qui est très, très recherchée à l'heure actuelle.
0: Oui. Euh, donc, on a parlé des variants, on a parlé de la quarantaine. Euh, vos collègues là, sur le terrain... Ils voient ça, comment arriver euh, cette cette semaine de relâche? Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'ils sont inquiets de ça?
1: Bien, je vous dirais euh, qu'il y a certaines craintes, effectivement, mais je vous dirais plus particulièrement, on est quand même là, on on va regarder ce matin ce qui va être annoncé, parce que je vous dirais, ça peut peut changer la donne, évidemment. Est-ce que le, le gouvernement... Va, va, euh, parce que vous savez, M. M. Gardeau, dans l'article que, que vous et moi avons lu, faites euh, fait certaines révélations par rapport qu'on on pourrait aussi interdire euh, les gens de, de voyager tout simplement. Oui. Ou bien non, encore une fois, de forcer la quarantaine, c'est-à-dire, et ce à leurs frais, c'est-à-dire qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'hôtels mmh. en périphérie de Trudeau, où on pourrait accueillir les gens que les gens vont, vont devoir euh, suivre la quarantaine de façon obligatoire. Ils vont être accompagnés immédiatement par par des fois mm-hmm. des agences de sécurité ou autres. Euh, ils vont être accompagnés dans dans, dans dans des lieux euh, hôteliers. Ou, ou bien non, euh, M. Trudeau euh, va, va de dire euh, les avions euh, qui, qui font des voyages non essentiels à partir de, d'aujourd'hui, demain ou quand il décidera, ne pourront plus euh, euh, être en vol. Donc, donc c'est, c'est évident. Ça, ça va faire, ça va changer énormément la donne. Puis, puis je peux vous dire que que les agents regardent ça sûrement d'un bon œil de voir que maintenant le, 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 l'entonnoir va se rétrécir un peu.
0: Oui, mais en même temps, M. Fortin, on ne va pas se le cacher. Euh... C'est même si on voit d'un bon oeil ces mesures-là, il reste que ça fait des semaines que ces mesures-là auraient dû être prises. Est-ce que vous comme comme représentant syndical, vous avez fait des pressions justement euh, auprès des autorités pour que euh, ces changements-là se fassent parce que vous vous êtes vraiment aux premières lignes puis vous les voyez les gens rentrer à pleine poche là.
1: Oui, effectivement, puis euh, euh, honnêtement <rire> J'ai, j'ai, j'ai quand même été euh, assez régulièrement sur la place publique au, au, autour du dernier mois euh, pour, pour dire que oui, effectivement, on, on devait euh, rétrécir exactement le, 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 le nombre de personnes qui vont arriver au pays. Parce que, parce qu'encore une fois, je crois que c'est un, c'est un temps excessivement stratégique, le, le oui. temps là, des fameuses vacances scolaires, et, et oui. Est-ce que ça aurait dû être plutôt, à mon humble avis personnel et à titre de citoyen, absolument, j'aurais, j'aurais souhaité que le gouvernement bouge plus rapidement.
0: Oui. Euh, on sait que depuis le début janvier, euh, ça encore une fois, ça, ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver, mais bon, finalement, ils l'ont fait. Euh, cette exigence d'avoir euh, la preuve que les, les gens qui embarquent dans un avion pour rentrer au Canada se sont fait tester pour la COVID-19 dans les 72 heures euh, qui précèdent. Euh, un, un premier bilan, est-ce que vous trouvez que ça s'est bien passé depuis que cette mesure-là est, en, est mise en œuvre? Est-ce que c'est... c'est votre bilan est plutôt positif à ce niveau-là ou pas?
1: Oui, oui, le bilan est plus positif que négatif, Euh, je vous dirais je suis convaincu que vous devez avoir lu un article (rire) également d'une journaliste qui euh, qui a réussi à avoir un un, un faux certificat Euh, euh, je vous dirais euh, euh, oui, on avait des craintes au début euh, mais il n'y a rien qui est venu à mes oreilles, je vous dirais par la suite euh, est-ce que c'était une pratique répandue euh, euh, je crois que les, les agents au fil du temps euh, 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 savent euh, détecter de plus en plus quand il y de, de faux documents en main ou non. Donc euh, euh, je crois pas, je crois que maintenant là, que c'est, que cette mesure-là, oui. Euh, euh, elle a aidé certainement le fait de, 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 d'arriver avec un certificat comme quoi que je veux dire vous avez été testé 72 heures et, et ne serait-ce que ça soit euh, euh, une mesure encore une fois pour freiner là, les gens de, de, de voyager même si on continue le gouvernement continue à répéter euh, de, de, de ne pas voyager euh, parce que présentement personne ne veut voir de troisième vague
0: hein? non oh mon dieu vous avez prononcé ces mots là vous dans la même phrase, troisième et vague, Monsieur Fortin, je vais vous taper sur les doigts. Tu <rire> trouves pas que c'est assez déprimant comme ça?
1: Non, non, non. Puis je veux pas, je veux pas être alarmiste là, ce matin, mais je, j'essaie de, de vraiment regarder les choses de façon concrète, euh, d'un côté plus positif. Bon, ben j'entends quand même le gouvernement euh, des, 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 des ontariens encore une fois, que, que du Québec, M. Legault, où, où il nous a encouragé cette semaine. Les chiffres vont quand même dans la bonne direction, mais on veut pas perdre, de, de, on veut pas perdre de cette foulée-là, là, que je pense qui, qui va dans la bonne direction. Parce qu'on ouais. on a vu le dernier coup, c'est, ça a été de, de, de façon ec- extrêmement rapide.
0: Oui. Alors, euh, M. Fortin, bientôt là, dans, dans, dans quelques temps, ça va faire euh, exactement un an là que vraiment euh, on a été frappé de plein fouet par cette euh, pandémie. Euh, bon, euh, faisons un bilan. Selon vous, je vais vous demander la pire décision et la meilleure décision au niveau des frontières. <rire>
1: Euh, ben, je vous dirais euh, euh, le, le temps que ça a pris. De façon générale, là, euh, il, il peut, ça peut avoir euh, que ce soit au début du, du printemps. Rappelez-vous, là, il, il a fallu que les journalistes mettent énormément de pression sur le gouvernement pour mmh. fermer les frontières. Ouais. Euh, ça, je vous dirais, c'est le temps que cela a pris pour vraiment bouger, et je comprends que pour les gouvernements, c'était de l'inconnu. On on tombait dans une pandémie, on on, on se bat contre un ennemi invisible, encore une fois. Euh, euh, Donc, ça ça a été difficile. C'est là qu'on a vu la fameuse bataille, souvent, des intérêts économiques et et du côté de la santé -hmm. euh, qui a pu faire surface. Euh, Donc, ça aurait pu être rapide. Puis puis encore aujourd'hui, vous et moi, on on vient tout juste d'en parler, euh, le temps qu'encore une fois que le gouvernement a réagi pour encore resserrer un peu le, le, le côté de la sécurité, de la santé. Là. C'est-à-dire que ça a pris Mais quand oui. même pas mal de temps pour avoir cette conférence-là qui va avoir lieu ce matin à, à 11 heures. Euh, donc, je vous dirais que ça, ça c'est, c'est du côté des pays. Après ça, je vous dirais que, que les, les choses se sont quand même euh, euh, stabilisées. On a eu très, très peur au début aussi de manquer de, 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 de pièces protectrices pour les, les, les agents. Mm-hmm que ce soit les masques, que ce soit les fameuses lunettes, les visières. Euh, ça, ça a été un moment difficile aussi. Mais, euh, mais de, du bon côté, euh, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, en tout cas, du côté de la douane, nos agents ont fait quand même un travail exceptionnel. C'est des, des gens qui ont été aux premières lignes. Et, et c'est mmh. évident que ces gens-là avaient très, très peur je veux dire, de contracter le virus. Bien On, sûr. Les gens que, que, que je représente, c'est le premier visage quand vous rentrez au pays, que vous voyez, donc, mmh. c'est évident que, que les agents étaient euh, vraiment exposés. Bonne nouvelle, je vous dirais, bien, c'est, c'est, on, on accroche maintenant notre, notre, notre espérance sur, sur les fameux vaccins. Donc, je vous dirais que ça, c'est, c'est la bonne nouvelle en espérant que les vaccins vont, vont pouvoir se donner là, aux dates euh, telles qu'ils ont été annoncées.
0: D'accord. Monsieur Fortin, juste une question euh, naïve, puis c'est peut-être euh, manque d'information de ma part. Est-ce que euh, les gens que vous représentez, qui travaillent aux douanes à l'immigration, est-ce qu'ils euh, se situent où dans l'échelle de priorité pour la vaccination? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, 29 janvier, euh, ils ont tous été vaccinés ou aucun n'a été vacciné?
1: C'est une excellente question. Bon! <rire> euh, oui, euh, je vous dirais ce qu'on s'est fait dire euh, du côté du fédéral. C'est qu'on était dans, dans une certaine priorité. Euh, c'est évident que les, les, les gens des hôpitaux de ça, bon, c'est, c'est, c'est on comprend. la priorité absolue. Et on comprend ça, mais on va dans, dans la priorité des, des comme les policiers, les services correctionnels. On est dans cette priorité là. Euh, ce qui est pas tout à fait clair, cependant, c'est euh, on semble nous dire que c'est, c'est du côté des provinces que, 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 que l'échelle va vraiment ah oui? s'établir. Donc, donc, c'est, c'est un petit peu un petit peu plus euh, moins clair du fait que le côté fédéral, bon, ben, il nous donne une certaine priorité et également euh, du côté provincial, ils risquent d'avoir leur liste de priorités. Donc, hum. j'espère juste, puis par le biais de vous parler ce matin que, que les gens comprennent bien, on, on, on comprend qu'il y a des gens qui doivent être vraiment prioritaires, mais qu'on n'oubliera pas nos agents qui, qui sont aux premières lignes et, et que, qui, qu'on considère qu'ils sont quand même à très haut risque là, à, à ben oui, toujours travailler avec les passagers.
0: Et une dernière question, on est le 29 janvier. Jusqu'ici, combien d'agents, agentes euh, qui travaillent aux douanes, à l'immigration, ont contracté le virus dans le cadre de leur travail?
1: Un peu plus de 200.
0: Ah oui, quand même?
1: Oui, un peu plus de 200 qui ont, qui ont contracté le virus tant à la frontière terrestre que euh, je crois que je crois le chiffre exact là, est environ 214 là, euh, que aux dernières nouvelles que, que j'avais eues cette semaine.
0: Et euh, Excusez-moi de poser la question de cette façon-là, mais est-ce qu'il y en a qui en sont décédés?
1: Non. 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 En tout cas, pas à ma connaissance, dans les 214, euh, euh, Vous n'avez pas à vous excuser, c'est une bonne question quand même, parce que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Mais à ma à ma connaissance, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu connaissance qu'il y ait eu un décès causé par la COVID. Merci de vous Donc deux
0: Mais 214, quand même, c'est c'est, c'est majeur. Euh, c'est quand même assez nombreux. Sur un total de combien de personnes dans, dans le...
1: Des, des agents de première ligne, là, je vous dirais environ 7 000 à travers c'est le ça. pays, là, de, 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 d'agents en uniforme un peu partout. Parce que vous savez... Euh, c'est quand même 3 peu, peu, peu là.
0: 3 des effectifs oui, oui, et, qui l'ont compris. des
1: fonctions que certains de nos agents font et, et euh, ont recommencé à faire dès, dès euh, je vous dirais, tout cet automne. Il euh, y, y a des gens des fois qui doivent quitter le pays pour des raisons bon euh, qui qui sont pas admissibles au pays. fait que Ces gens là, souvent, vont escorter ces gens là à l'extérieur ah, du oui. pays. Donc donc en plus, huh. ils sont encore extrêmement imposés, euh, exposés là, au, au virus.
0: Bon, ben écoutez, bon courage à tout le monde, à tous ceux qui l'ont eu et qui s'en sont sortis, ou ceux qui l'ont euh, encore et qui en, euh, qui en vivent, euh, qui vivent avec les, les conséquences. On comprend tout à fait, en effet, que ce sont tous des gens qui sont sur la première ligne. Monsieur Fortin, merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin.
1: Ça fait un plaisir, Madame Tourotché.
0: Jean-Pierre Fortin, qui est président national du syndicat des douanes et de l'immigration.